0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und möchte dir in der heutigen Frage endlich mal das beantworten, was so oft an mich rangetragen wird. Und zwar, Dana, wie geht Ayurveda mit Kindern? Und ich habe zu diesem Zweck eine liebe Freundin interviewt und zwar ist das die Annette, die du vor kurzem auch schon im Podcast gehört hast, mit der ich zusammen das Kochbuch geschrieben habe. Annette hat nämlich auch zwei Kinder, die sind mh, ähnlich alt wie meine ähm, und sie hat auch vor ähnlichen Problemen gestanden und ich dachte, es wäre doch ganz cool, wenn du nicht nur meine Ansicht hörst, sondern auch noch die Ansichten von einer anderen Mutter. Das heißt, es ist nicht so ein richtiges Interview-Interview, sondern es ist mehr eine Art Gespräch. Allerdings gibt es eine kleine Vorwarnung und zwar hatten wir ein technisches Problem bei der Audioaufnahme. Das hat zur Konsequenz, dass die Spur von Annette super gut zu hören ist, klar und deutlich, meine Spur aber nicht ganz optimal ausgesteuert ist. Ich habe hin und her überlegt, ob ich das Ganze einfach löschen soll und dachte aber so, nee, das ist so wertvoll, ich möchte das einfach dir gerne zur Verfügung stellen. Also wenn es dich wahnsinnig nervt, dann skipp diese Folge einfach oder hör nur den Teil, den ich zusätzlich aufgenommen habe, bezogen auf Mindset. Und da ist die Tonlage sensationell. Und wenn dich das stört, wenn dich das nicht stört, dann hör unbedingt rein oder guck mal, ob es für dich in Ordnung ist, weil die Informationen da drin sind, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Gerade für die Mütter unter uns, die sich immer fragen, So, wie soll das denn gehen? Also es ist auf jeden Fall... Wie ich finde, ganz, ganz spannend, von uns beiden das zu hören. Und bevor ich aber ganz kurz mit dir noch eine Einführung machen möchte in das Mindset, was mich so ein bisschen antreibt, bezogen auf Ayurveda mit Kindern und meine Erkenntnisse, äh, ein paar Infos noch für dich. Und zwar ist heute ein ganz besonderer Tag. Also... Nicht heute, heute, wenn ich die Aufnahme aufnehme. Wie du hörst, bin ich nach wie vor, wie in den letzten Aufzeichnungen, auch leicht erkältet. Das ist, weil ich kurz davor bin, nach Indien zu fliegen, auf meine Panchakarma-Kur, wo ich drei Wochen bin. Und ich das alles jetzt hier vorproduziere, damit du, während ich unterwegs bin, tolle Folgen hast. Allerdings komme ich heute, und das ist das Besondere, in der realen Welt, wenn du das hörst, also am 19.11., Zurück abends lande ich wieder und äh, bin sicher, wenn der heutige Tag gekommen ist, also der 19., 11., äh, 12. bin ich so aufgeregt und freue mich so sehr auf meine Lieben und ähm, die endlich, endlich wiederzusehen. Deswegen ist ein besonderer Tag. Was ich aber noch kurz anreißen wollte, ist die Kochbuchnummer und zwar am ersten erscheint endlich das Kochbuch, wie ich in den letzten Folgen schon angekündigt habe. Alle Infos zum Kochbuch und unser Geschenk, was wir dir dazu schenken, den workshop das ist einmal eins der Geschmacksrichtungen plus Geschmacksrichtungsguide zum Download kostenlos, wenn du das Buch vorbestellst. Also auf ichgold.de slash Ichgold.de slash findest du alle Infos zum Kochbuch mit einem kleinen Video von mir, plus die Möglichkeit, als Vorbesteller, egal ob im Buchladen oder digital, dir den Workshop, mein Geschenk dazu, kostenlos downzuladen. Das ist ein 25-minütiger Workshop plus Geschmacksrichtungsguide, sodass du die Geschmacksrichtungen super einsetzen kannst in deiner Küche. Das ist das eine. Wenn du gerne das Kochbuch verschenken möchtest, haben wir für dich einen kostenlosen Gutschein. Produziert. Einfach nur, damit du was Hübsches hast, um es unter den Baum zu legen. Das heißt, du musst natürlich irgendwie organisieren, wie du an dieses Buch rankommst, für denjenigen, dem du das schenken möchtest. Aber um das unter den Baum zu legen, ich sage mal Bauch, so ein Quark, ähm, gehst du auf ichgold.de slash Kochbuch Ichgold.de goldde kochbuch da kannst du direkt drauf gehen, dir den Gutschein runterladen, alles ausfüllen, das Buch bestellen und hast ein super 1a-Tippitoppi-Weihnachtsgeschenk. Und auch für alle diejenigen, die das Buch geschenkt bekommen, auch diejenigen kriegen den Gutschein, äh, das, das <lacht> den Workshop, also das Einmal-Eins-Geschmacksrichtungen plus Geschmacksrichtungsguide. Das sei an dieser Stelle einfach mal erwähnt. So, ansonsten gibt es noch zu sagen. Nächste Woche, also ich komme heute wieder am 19. aus Indien. Morgen hat mein liebster, liebster, liebster Mann Geburtstag und in Kürze ist Weihnachten. Die, der nächste Donnerstag wäre der 26. Dezember. Stand jetzt wird es am 26. Dezember keine Podcast-Folge geben. Keine neue Podcast-Folge geben, weil wir denken, du hast sowieso wenig Zeit und weil ich jetzt aktuell vor Indien mir nicht so einen Stress machen möchte, noch eine Folge aufzunehmen, sondern einfach genussvoll äh, in die Kur starten möchte. Deswegen wird am 26. Dezember keine neue Podcast-Folge rauskommen, aber natürlich in alter Manier, wie du das kennst, danach, also am 2. Januar, starten wir direkt wieder rein in die äh, gewohnte Podcast, in den gewohnten Pod 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 Podcast Rhythmus. Also, du hörst jetzt heute das Thema Ayurveda mit Kindern und dann erst wieder am 2.1. eine neue Folge. Also, Ayurveda mit Kindern. Mit Annette spreche ich ganz viel über die Umsetzung. Also wie machen wir das? Wie macht sie das? Wie ist das für uns auch mit Kindern? Machen die mit? Machen die nicht mit? Und wie gehen wir damit um? Aber was ich dir vor allem einmal mitgeben möchte, ist Folgendes. Das, was ich festgestellt habe, das Allerallerwichtigste bezogen auf Ayurveda mit Kindern ist unser Mindset. Weil da gibt es natürlich die eine Frage, wie kriege ich meine Gewohnheiten und meine Ernährung und meine Routinen verändert, obwohl ich Familie und Kinder habe. Und die andere Frage ist natürlich, wie kriege ich meine Kinder oder meine Familie dazu, gegebenenfalls mitzumachen. Und die erste Frage, wie kann ich das für mich integrieren, wenn die anderen erstmal nicht dabei sind, ist, finde ich, nicht, nicht leicht, aber ist einfach. Also, meine Einstellung dazu ist, aus einer leeren Taste kann man nichts herausgießen. Das heißt, wenn du nicht lernst, dafür zu sorgen, deine Tasse zu füllen, und dazu sind die ayurvedischen Routinen einfach gigantomanisch gut, wenn du nicht lernst, deine Tasse zu füllen, dann hast du nicht genügend Energie, um für deine Kinder und für deinen Mann und für deine Familie oder deine Frau wirklich zu 100% da zu sein. Oder auch für deinen Arbeitgeber, für deine Eltern, für deine Freunde weil du einfach an deinem Limit bist oder zumindest nicht auf deinem Maximum. Das kennst du bestimmt auch, du bist abgeschlagen von einem Arbeitstag, irgendwie total K.O., kommst nach Hause und hast vielleicht nicht genug geschlafen und nicht ordentlich gegessen, hast Bauchkrummeln, was auch immer, bist super angestrengt und dann kommen deine Kinder und räumen, keine Ahnung, das Geschirr nicht weg nach dem Essen und du bist super angepisst und du fährst die an und denkst so, oh, wie bin ich eigentlich drauf, so will ich eigentlich als Elternteil nicht sein. Und das ist eben ein Teil davon, wenn wir nicht dafür sorgen, unsere Batterien aufzuladen, unsere Tast zu füllen. Das heißt, es ist überhaupt nicht egoistisch, wirklich überhaupt nicht egoistisch, wenn du deine routine zur Priorität machst. Du kannst das wirklich deklarieren als, ich sorge für genug Schlaf, für meine Morgenroutine, für ähm, eine super Ernährung, dass es mir richtig gut geht, damit ich für meinen Mann und meine Kinder oder meine Frau und meine Kinder, mein Arbeitgeber oder für alle Anforderungen in meinem Alltag gut da sein kann. Das heißt, das ist ein wichtiger Mindset-Shift, nicht zu denken, oh, du bist zu so egoistisch, wenn ich aber für mich sorgen möchte. Nein, es ist überhaupt nicht egoistisch. Es wäre fatal, wenn du das nicht machst und dann über deine Grenzen hinausgehst und die anderen das ausbaden müssen. Das ist das eine an der Stelle und das zweite an der Stelle finde ich auch super megamäßig wichtig und zwar, wir denken ja immer, keine Ahnung, ich muss jetzt aber mit den Kindern was machen, ich muss jetzt beim Mann zur Verfügung stehen, meiner Frau zur Verfügung stehen und das und das und das noch machen oder für mein Arbeitgeber, wie auch immer, ich muss irgendwie zur Verfügung stehen für die anderen. Das Problem aber insbesondere mit unseren Kindern, das ist ja das Hauptfokusthema heute, ist, wenn wir permanent über unsere Grenzen hinausgehen, um zum Beispiel noch die Hausaufgaben mit denen zu machen, noch mit denen aufzuräumen, noch für die x und y und z zu machen, die hinzubringen von Pontius und Pilatus, was man alles halt so macht mit den Kindern. Dann kommunizieren wir auf einer wirklich wichtigen Ebene, es ist in Ordnung oder es ist sogar richtig und wichtig und gut, über seine Grenzen für andere hinauszugehen. Also wir denken zwar ich muss denen zur Verfügung stehen, weil sonst wäre ich egoistisch. Was wir aber kommunizieren und die eigentliche wichtigere Kommunikation funktioniert eben auf der nonverbalen, auf der energetischen Kommunikation. Das ist das, was die Kinder, egal in welchem Alter, aufnehmen. Geh über deine Grenzen hinaus, wenn jemand anders was von dir möchte. Und das ist etwas, was ich meinen Kindern nicht kommunizieren möchte. Und ich will überhaupt gar nicht mich heilig sprechen, ganz im Gegenteil. Ich bin immer noch voll im Lernprozess, wirklich zu gucken, wo ist eigentlich meine Grenze und auch wirklich Nein zu sagen und nicht ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn Tilda gerne mit mir spielen möchte und ich sage aber, nee, ich brauche jetzt eine Pause und ich will einfach gar nichts machen. Es ist es leichter zu sagen, so, nee, ich kann nicht, weil ich muss noch die Wäsche machen und aufräumen oder keine Ahnung. Aber einfach nur zu sagen, ich will jetzt nicht mit dir spielen, weil ich will Zeit für mich, ist natürlich schwieriger. Ist für mich auch so. Aber ich finde es so wichtig, das zu lernen, weil wir sonst eben kommunizieren, geh über deine Grenzen hinaus wenn andere was von dir wollen. Und das wollen wir unseren Kindern ja nicht mitgeben. Die Ideen sagen wir ja auch, nee, du musst auf dich achten und äh, guck, wo deine Grenzen sind. Das heißt, die einfachste Art, denen das mitzugeben, ist wirklich bei uns selbst anzufangen und zu gucken, nee, ich guck, wo meine Grenze ist und wenn die erreicht ist, sag ich nein und stopp. Das sind zwei Dinge, die ich super, super wichtig finde, gerade in, in dem Zusammenhang mit Kindern, weil wir so die Tendenz haben, denen gerne zur Verfügung zu stehen. Und wir werden ja, auch wenn wir als Eltern geboren werden, also wenn wir die Kinder kriegen, kommen wir automatisch in so eine Form von Hingabemodus, was ja wunderschön ist. Das ist ja auch genau richtig, dass das so ist, auch von der Natur super eingerichtet, was aber die größere Herausforderung ist, da wieder rauszuwachsen. Also aus diesem Ich-bin-24-7-für-die-Windeln-und-den-Pups-und-den-Schlaf-der-Kinder-zuständig hin zu die, da wieder rauszuwachsen, mir Zeit für mich zu nehmen, die auch mal abzugeben, an, keine Ahnung, Babysitter, Kita, was auch immer, irgendwann... Ähm, vielleicht äh, die im Kindergarten, in der Schule oder so abzugeben und auch mal zu sagen, so nee, das geht jetzt nicht oder du musst dich verabreden oder Oma kommt oder was auch immer da die Idee ist, wirklich für mich zu sorgen, zu sagen, so nee, ich will das nicht oder die irgendwann auch einzuspannen, je nach Alter. Bei uns ist die Geschirrspüle aus, Geschirrspüle aus und aus. Oh Gott, Stotter. Geschirrspüle ein- und ausräumen oder den Müll rausbringen oder was die halt so machen können mit dem Hund spazieren gehen, dem was zu essen geben und so, die einfach mit einzubinden und da nicht zu denken, so oh Gott, die armen Kinder, sondern ganz im Gegenteil, eben die mit, mit reinzuholen in die Verantwortung für das, was so ansteht. Finde ich super wichtig, wirklich uns bewusst zu machen, dass wir auf dieser subtilen Ebene einfach eine ganze Menge mit kommunizieren. Das sind die, finde ich, sehr, sehr, sehr wichtigen Mindset-Shifts. Und dann nochmal einfach bezogen auf, wie kriege ich die mit dahin, das zu machen. Da werde ich gleich mit Annette auch noch viel drüber sprechen. Also da hörst du noch eine ganze Menge dazu. Weil wir sind weit davon entfernt, perfekt zu sein. Und dass die Kinder irgendwie da jetzt alles mitmachen. Oder auch Matthias. Das ist natürlich nicht so. Aber da zu schauen, die, den Anspruch aufzugeben. Ich habe auch mal bezogen auf Partnerschaft eine Folge aufgenommen, wie kriege ich meinen Mann dazu mitzumachen und das passt so ein bisschen zu den Kindern auch. Und auch da, ich finde es wahnsinnig schwer, das umzusetzen oder sein zu lassen, weil ich natürlich einen Anspruch habe, ich möchte gerne, dass die es das auch machen. Aber die größte, das größte Geschenk, was wir denen machen können, ist denen die Freiheit zu lassen, weil auch eine alte und wieder neue Erkenntnis von mir, wir kommunizieren auf unterschiedlichen Ebenen. Wenn ich also kommuniziere, ich reglementiere und du darfst das und du musst probieren und das darfst du nicht probieren und da muss man irgendwie immer gucken. Wenn wir das Korsett bezogen auf Routinen und vor allem auf Ernährung zu eng machen und I'm guilty of that, oder war ich zumindest, wir arbeiten daran. wenn wir das Korsett zu eng machen, dann haben die keine Chance, freiwillig zu entscheiden und ihre eigene Haltung zum Essen zu etablieren, weil die immer nur das machen können im Abgleich zu unserer moralischen Vorstellung, wie das aber eigentlich zu sein hat. Und ich habe da einige Erkenntnisse gehabt, jetzt auch zwischen dem Zeitpunkt, wo ich das Gespräch mit Annette hatte und dem, wo ich jetzt das ähm, Intro aufnehme, und in dem Gespräch sage ich noch, dass unsere Kinder schon auch immer probieren sollen. Und wir das jetzt zum Beispiel gerade abgeschafft haben. Wir haben gesagt, so, nee, die müssen nicht mehr probieren, weil das Interessante ist ja, und vielleicht kennst hast du diese Erfahrung auch schon mal, die müssen probieren, sträuben sich dagegen, aber man, man, man setzt das dann halt irgendwie durch. Aber es schmeckt denen halt nie. Und das ist auch total klar, weil, wenn die probieren müssen, also wenn das eine Regel ist und die da nicht rauskommen, obwohl sie es nicht wollen, dann können die gar nicht sagen, aus einer Mindset und aus einer energetischen Antwort heraus, oh ja, stimmt, super lecker, gut, dass du mich gezwungen hast zu probieren, dann muss ich ab sofort immer probieren. Dies können die nicht, weil wenn man sie dazu zwingt, in Anführungsstrichen, dann muss die Antwort sein, schmeckt mir nicht, will ich nicht. Weil die energetische und die emotionale Kommunikation eben gegenläufig ist. Das heißt, es bringt gar nichts. Ja, natürlich dürfen sie probieren, aber sie müssen eben nicht mehr. Also auch da gilt es einfach auszuprobieren, was funktioniert, denen möglichst viel Freiheiten zu geben und natürlich zu gucken, dass sie jetzt nicht den ganzen Tag sich nur von Zucker und äh, Chips ernähren, ist auch klar, aber denen möglichst viel Freiheiten zu geben, um auch zu ermöglichen, dass die ihren eigenen Weg finden. Und für mich war es so, ich war früher, wie man hier in Hamburg sagt, ziemlich krüsch. Meine Mutter hat immer gesagt, Dana hat einen Angelschein. Also ich habe dann irgendwie mir immer das rausgepickt, was ich wollte, und das nicht gegessen, was ich nicht wollte. Aber ich esse quasi alles heute. Also ich habe auch das furchtbar gefunden, weil meine Mutter war immer sehr experimentell. Bei meiner Oma gab es immer klassische Gerichte, da gab es dann keine Ahnung. Gulasch mit Bohnen und, was ich sehr geil fand, Kartoffeln und Nudeln. Ähm, es war immer gleich, jedes Mal exakt immer genau gleich. Man konnte sich da genau darauf einstellen. Das fand ich super. Es finden Kinder toll, wenn ne? man ist da in der Kafferlebensphase und Kaffee hat es gerne gleichförmig. Und meine Mutter war sehr experimentell. Die kocht, Schande über mein Haupt, eher so wie ich heute. Also es ist mir sehr schwer, Gerichte zu reproduzieren, weil ich mal so koche und mal so und dann jedes Mal neu entscheide. Mhm. Aber auch das ist, ist in Ordnung. Dass, also da einfach eine Balance zu finden. Also es gibt bestimmte Gerichte, die machen wir halt einfach immer gleich für die Kinder und es gibt auch einfach Experimente und wir versuchen einfach immer mehr diesen Druck und den Anspruch aus der Ernährung rauszunehmen, damit die eben ihren Weg finden können, in dem Vertrauen, dass gerade wenn die älter werden und alles dürfen, dass die dann ihren Weg dahin finden, sich eben gesund zu ernähren. So, ganz spannend. Bei Matthias war es anders, der hat, da war jetzt nicht so wahnsinnig viel extrem gesunde Ernährung und vor allem, als er dann viel alleine war, als er ein bisschen älter war, irgendwie in der Jugend, gab es im Grunde eigentlich immer äh, Fertigpizza oder irgendwelche Fertiggerichte. Und ähm, der hat auch überlebt und hat, äh, ernährt sich mittlerweile sehr gesund. Also alle Wege führen nach Rom, beziehungsweise wir wissen nicht, welche Wege tatsächlich nach Rom führen. Es kann auch sein, dass man den, die, den Kindern ganz viel gesundes Essen. Äh, gibt und ganz viele vor allem Verbote ausspricht und dann tatsächlich damit eher produziert, dass die, wenn sie denn diese Verbote nicht mehr haben, wenn sie alleine essen dürfen, dass sie dann unbedingt ausbrechen müssen und sich nur noch von Scheiß ernähren. Also, man weiß es nicht, deswegen ist es wichtig, seinen Frieden damit zu finden. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg und es gibt ein paar Dinge, die uns wichtig sind und ähm, in dieser Folge, jetzt in dem Gespräch mit Annette, teile ich noch eine ganze Menge mit dir Insights, wie wir das machen, was uns wichtig ist, wie wir das umsetzen, was unsere Kinder mitmachen, was sie nicht mitmachen und so weiter und so fort. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und hoffe, dass die Tonqualität einigermaßen in Ordnung ist, sodass du auch mich, nicht nur Annette, gut verstehen kannst. In diesem Sinne, ganz viel Spaß. So. Da sind wir wieder. Wir haben gerade die erste Folge fertig aufgenommen und jetzt starten wir mit der zweiten. Und zwar ist unser Thema folgendes.
1: Ayurveda mit Familie.
0: Ja, das ist ein bisschen lustig, weil wir schon vorhin ja darüber gesprochen haben, wie cool das ist mit unseren Kindern. Und ich würde gerne die Folge dazu nutzen, kurz und knackig einmal Letztendlich euch die Illusion zu nehmen, <lacht> die Illusion zu nehmen der Perfektion. Und äh, finde das ganz witzig, dass das halt bei uns ähnlich ist. Wie ist es denn für dich, Ayurveda zu leben mit deiner Familie?
1: Ja, das ist ähm, nicht immer ganz einfach. Mhm. No. Welcher Teil davon ähm, Vor allem mit den Kindern. Also mhm. ich hätte es natürlich ganz gerne, dass die auch dreimal am Tag warm ja. und ähm, alles schön gekocht und so, aber ja. dann machen die nicht mit. Sie nee, so sagen viel mir, ist nicht, nicht so viel zu geht gar nicht. <lacht> ähm, genau. Und das ist schon eine, schon eine Herausforderung, aber ich denke, dass, ähm, dass man das nicht zu streng sehen sollte, weil ich kann die Kinder nicht dazu zwingen. Leider. Ne? Leider, <lacht> genau. <lacht> ich denke, da ist wirklich am sinnvollsten, es vorzumachen ja, ja. als Eltern. Und äh, immer mal wieder probieren zu lassen. Ja. Ne? Das immer mal wieder anbieten und sagen, guck mal hier, das ist das und das. Probier mal. Und das machen sie auch. Mhm. Das finden sie nicht immer lecker. Manchmal ja, ja aber... Mhm. Ähm, Genau, und ansonsten zu gucken, dass, dass ich die Mahlzeiten so zubereite, dass ich nicht für jeden komplett anderes, andere Mahlzeit yeah. vorbereiten bzw. Yeah. kochen muss. Ja,
0: cool, da kommen wir ja gleich nochmal separat drauf eingehen. Sag vielleicht nochmal ganz kurz was zu deinem Familienverhältnis. Also du hast einen Witz mit Mann und zwei Kindern.
1: Genau, ja, äh, die Kinder sind 13 und 6, mhm. genau, und...
0: Großer, junge, kleine Tochter.
1: Genau. Großer, junge, Schule kleine, kleine Tochter.
0: Pflichtig.
1: Mhm. Beide jetzt, ja.
0: Der Große ist auf der weiterführende. Ja, Schule? Ja, genau. 8. Klasse?
1: Z äh, siebte. siebte. Mhm. Und die Kleine? Ist gerade in die erste gekommen.
0: Genau. Aber bei mir ist es ja auch so, du bist auch tatsächlich in der Siebten. Stimmt, Bruno ist auch noch ein halbes Jahr älter. ne? Mhm. Und Tilda ist jetzt in der dritten, also auch beide in der Schule. Ähm, hat... Bei uns ist es ja so, dass Matthias so ein bisschen einen ähnlichen Rhythmus hat, den wir ja selber aussuchen können, wie wir wollen. Wie ist das bei euch? Ist ja anders, ne? Also ihr habt einen vorgegebenen Arbeitsrhythmus von dem Arbeitgeber.
1: Ja, genau. Genau, ja.
0: Ähm, bei uns ist das ja so, also bei uns ist es tatsächlich ziemlich ähnlich wie bei, wie bei dir auch, ne? Die Kinder essen am liebsten roh, also am liebsten kein Gemüse. Also, also wenn <lacht> Aber das sind kein Gemüse. Wenn das nicht zur Wahl steht, dann roh gerne ja. und ähm, auch nur bestimmte Dinge. Auch, äh, auch in der Regel auch nicht die gleichen. Das finde ich auch spektakulär, dass Luke in der Regel andere Dinge ist als Tilda. Es gibt ein paar Überschneidungen wie Gurken und Avocado und ein bisschen Paprika, aber ansonsten. Ähm überschneidet sich das halt eben auch nicht viel. Dann sagt er, ja, ja, wir könnten mal rote Beete ausprobieren. Tilda sagt auf gar keinen Fall rote Beete. Hier ist <lacht> hat sie dir vorhin auch am Esstisch erzählt, am liebsten Blumenkohl roh. <lacht> das verstehe, wer, wer will. <lacht> Wobei, was ich tatsächlich spannend finde, ist, das hatte ich vorhin auch erzählt, dass ich als Kind tatsächlich gerne auch Blumenkohl roh gegessen habe. Hm. Ich denke, Das ist komisch irgendwie. kann das sein? Ist sie mir da so ähnlich? dann, dann, dann bilde ich mir immer ein, sie ist mir bestimmt total ähnlich, weil ich war als Kind nämlich auch total krüsch, wie man hier im Norden war. Also habe irgendwie so gut wie gar nichts gegessen und erst dabei ja heute alles, ich so eine leise Hoffnung.
1: Ja, <lacht> kommt noch.
0: Aber vielleicht auch nochmal ganz kurz, du hast gesagt, irgendwie den Kindern sozusagen das anbieten, aber die irgendwie nicht unter Druck setzen, mhm. weil das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Ich bin da, glaube ich, kläglich mit gescheitert, weil ich ähm, bevor ich mich mit diesem ganzen Thema persönliche Weiterentwicklung und so beschäftigt habe und auch noch in den ersten Jahren und manchmal auch heute noch <lacht> nicht von diesem Anspruch oder loslassen kann oder ich merke, mir fällt es einfach unfassbar schwer, ähm, so wie du auch sagst, von dem Wunsch loszulassen, dass ich eigentlich möchte, dass die sich anders ernähren. Gerade wenn dann so Sachen auftauchen, wie Tilda hat irgendwie eine Weile so Unverträglichkeiten oder zumindest Sensibilitäten gehabt, so Lactose und Tomaten und Zitrusfrüchte und so, und ähm, Luke halt irgendwie jetzt fängt so ein bisschen an mit unreiner Haut und mhm. der ist dann immer so heiß im Sommer, weil der so nicht ne, voll Peter halt. Aber auch kein Wunder, wenn er das ist, was er isst, so das fördert das halt. Aber also, die, die äh, gehen halt auf meine Empfehlungen nicht ein, wenn man denkt, okay, das ist echt schwer auszuhalten, weil ich halt wüsste, wie man das steuern kann. Kennst du das auch?
1: Das kenne ich auch, ja. Genau das, was du sagst, auch mit unserem Sohn ist genau das Gleiche. Mhm. Ja,
0: das, das ist mhm. auch so ein
1: Peter-Typ
0: ja. irgendwie. <lacht> ja, krass. Also bei uns gibt es nur so ganz wenige Sachen. Also zum Beispiel Frühstück ist, ist mir halt total wichtig. Da hat ja jeder so seins. Ne? Bei mir ist es wichtig, dass sie zum Beispiel mit, dass sie lernen, dass man mit, Wasser, mit warmem Wasser startet. Also so ganz, ganz lau, warm. Das kriegen die immer morgens. Ein ganz kleines Gläschen. Und manchmal... Verweigern die das auch oder es kommt zu spät oder wir passen das und am Wochenende dann auch nicht im Urlaub wahrscheinlich auch nicht, aber eigentlich gibt es morgens ein warmes Wasser. Wie ist das bei euch? Gibt es das bei euch auch oder nicht so? Das
1: gibt es noch nicht, nein. Mhm. Nein. Das äh, konnte ich, ich habe es schon mal probiert, aber das <lacht> wurde nicht gut
0: angenommen. Macht das dein Mann
1: mit dem Wasser? <lacht> ja, mein Mann macht das auch, tatsächlich. Meine Kinder nicht, mein Mann ja. Ah,
0: ja krass. Ja, genau, bei uns nämlich Matthias macht das auch. Und da hatte ich mich halt immer zusammen gesetzt. Weil jetzt wollen wir das nicht mal? es wäre doch ganz schön, wenn die Kinder auch. Und jetzt, also genau, die kriegen das und trinken das auch meistens. Das ist mir ein Dorn im Auge, dass es meistens zu kurzfristig vor dem Essen ist, aber immerhin. Mhm. <lacht> und was mir halt auch wichtig ist, ist die, ähm, das warme Frühstück. Also dass die das, ähm, also ne manchmal ist es auch, so ein, ähm, wie du halt gesagt hast, so wie eingewochen, weichte Haferflocken oder sowas. Das hattest du in der anderen Folge gesagt, das kannst du mm. noch mal zu sagen, was deine Kinder gerne essen. Aber dass die halt mitbekommen, wie sich das anfühlt, wenn die was Warmes im Bauch haben, im Verhältnis zu, wenn es halt ein Brötchenfrühstück gibt am Wochenende oder so. Und warm bedeutet bei uns auch manchmal, ich kriege halt ein Spiegelei, ne, das liegt Luke irgendwie so, der Peter, äh, braten. Ähm, oder wenn die halt Müsli mal ganz klassisch essen, auch so wie du sagst, dann wird es halt mit warmer Milch auch gegossen mhm. und dann steht es halt noch 10 Minuten oder so, dass es so ein bisschen quillt wenigstens und warm ist. und Vielleicht gibt es auch noch eine Prise Zimt drüber. Das finden die auch manchmal ganz okay. Aber wir essen halt auch tatsächlich Hirse-Porridge so essen die tatsächlich äh, ja, Hirse so mit Ei gab's heute oder aber auch Hafer-Porridge oder Dinkelgrießbrei, da habe ich sie auch für begeistern können. Ich glaube, da hört dann auch schon auf. Das ist aber bei uns was, was ich gerne so habe. Wie ist das bei euch mit Frühstück?
1: Ja, das hat sich gerade so ein bisschen verändert. Also ähm, die, unsere Tochter hat bis vor kurzem noch ganz gerne Haferporridge gegessen, jetzt mhm. leider nicht mehr. Oh, ja <lacht> Will sie auf jeden Fall, ja genau. <lacht> Will sie auf jeden Fall jetzt gerade nicht mehr. Ähm, genau, und der Große, der hat immer Brot gegessen, der fängt jetzt an und sagt so, ah so diese eingeweichten Haferflocken die isst er gerne er sagte mir jeden Abend Mama denkst du daran dass ich die dass dass ich die essen möchte das ist natürlich, natürlich. <lacht> das ist dann auch nicht richtig warm aber es ist schon mal ein Anfang also ich mach die ähm mit, ha mit Hafermilch und mache ein bisschen Vanillepulver auch rein mhm. ähm, und stell die über Nacht in den Kühlschrank, hol sie dann aber morgens, wenn ich aufstehe, raus, sodass sie zumindest Raumtemperaturen Aha, anhaben, dass sie nicht das so kalt sind.
0: Nimmst du denn so ähm, äh, zarte Haferflau? Ja,
1: genau, ja. die feinen, die, die feinen, Genau. Feinen, mhm. ne? Genau.
0: Wie machst du das bei deinem Porridge, bei deinem Haferporridge? Nimmst du die Kerning oder
1: die Zarten? Ich nehme auch die Zarten. Das geht einfach schneller, finde ich. Schneller, mm. Ich mache
0: das auch vor allem, weil das halt die anderen auch gerne essen. Ich mm. mag das so gerne mit den Kerning kochen. Mm. Und
1: was, was mhm. sie gern, ganz gerne schon auch essen, ist so irgendwie warmes Obst morgens. ne? Ein ja? warmer Apfel oder sowas, ne? Ach. Das, das geht ganz gut. Aber, nur,
0: aber. Mit, mit Schale, sogar, nein.
1: Ja, den schneide ich klein und dann haue ich den irgendwie in den Topf schnell ein bisschen mit ein bisschen ähm, Wasser oder auch manchmal mit ein bisschen ähm, Fett rein und dann ähm, wird das kurz warm gemacht, sodass dass es so ein bisschen weich wird auch. Mhm. Und das essen die beiden gerne.
0: Aber mit Schale, also es ist jetzt nicht so ein geschälter Apfel.
1: Nee, ]ten. mit Schale. Ach,
0: ich bin neidisch. Echt? Ja, das machen die, wenn da Schale dran ist, geht das nicht. Wenn die wenn Kälte okay. sind, dann schon eher. Ja. Die Kinder sind auch einfach komisch. Ne? Ja. Ja. <lacht> ja. Das ist aber cool, weil das ist nämlich eigentlich, auch, vorhin auch gedacht, ich hätte Bratapfel weggegangen. Ich muss gucken, ob ich das irgendwie droppen kann. Hm. Ich denke immer, man muss das irgendwie spicken mit Tilda sagte ja Vanille-Sauce, wenn man dann irgendwie so eine ganz süße. <lacht> Soße dazu, dann ist immer für mich so das Einfall zu. Das geht dann meistens ganz gut, wenn es irgendetwas... So habe ich auch tatsächlich meine, meine, ähm, meinen Sohn dazu gebracht, sich wieder mit Haferbrei anzufreunden. Es gibt so eine Mango-Soße von Alnatura, die mhm. natürlich wahrscheinlich eigentlich hauptsächlich Zucker ist. Steht wenigstens Mango drauf. Aber wenn ich da so ein bisschen was an die Seite tue, die finden die nämlich richtig cool. Mhm. Dann ist der Haferbrei nicht mehr so schlimm. Ja. Und mein, was ich auch gemacht habe, was für Haferbrei und für den Dinkelkrebs funktioniert hat, ich mache da Kakao rein, also echten Kakao. Ja. Weil es gibt ja bei den Kindern Sachen, die sind einfach abgespeichert als lecker. Also mhm. wenn da irgendwo Kakao drin ist, das ist erstmal per se, muss probiert werden. Ne? Oder wenn man. Bestimmt. Wenn, also, also, oder, so, das ist einfach abgespeichert, also das ist jetzt irgendwie nicht gefährlich. Wie jetzt, ne, wir haben vorhin äh, hab ich Tilda Kürbissuppe angedreht, eine Probierportion, was <lacht> du hier äh, Und da war das ja so, das ist halt nicht lecker zu probieren oder wenn es irgendwie grün ist oder wenn man ahnt, dass da Gemüse drin ist, für die ist ja nicht irgendwie so euer Lecker. Aber wenn man, wenn es irgendetwas ist, wo zum Beispiel Kakao involviert ist, ist erstmal lecker. Das war für mich ganz cool. Und dann mache ich halt irgendein alternatives Süßungsmittel dazu. ne irgendwie
1: mhm.
0: In der Schnupfenzeit manchmal Honig drüber und dann ansonsten oder oder so. Das funktioniert ganz gut. Was, was, äh, wie machst du das sonst noch? Was, was kriegen deine Kinder mit vom Ayurveda?
1: Ähm, ja, sie kriegen mit, dass ich ähm, eine gewisse Struktur den Tag über habe. Mhm. Ne, und auch kriegen auch mit, ähm, zum Beispiel war es am Anfang so, dass unsere Tochter da war, sie erst drei. Ähm, dann auch immer lustig in meiner Morgenroutine schon auf war. Ja. <lacht> ne? So beim Yoga und so. Ähm, das, das wissen sie halt auch, dass ich eben morgens dann auch die Zeit für mich habe und was ich da mache. Am mhm. ähm, Anfang, ne, später hat sie dann auch tatsächlich, wenn sie mal früher wach war, immer mitgemacht. Das macht sie heute auch noch. Also zum Beispiel am Wochenende stehe ich immer ein bisschen später auf und dann ähm, sagt sie auch, Mama, ich würde auch mit Yoga machen und dann, das ist immer ganz süß, ne? Also so, ja.
0: Ja, das ist cool, ne, dass sie mitkriegen, dass das an sich normal ist, eine Morgenroutine zu machen. Genau. Auch wenn die das jetzt irgendwie nicht irgendwie halt selber machen, weil das bei uns sich tatsächlich so ein bisschen entwickelt hat. Lustigerweise im Urlaub haben wir angefangen mit Hit-Workout, mhm. als wir in Portugal waren. Das, sind so, also, ne, das ist so High-Intensive-Interval-Training. Also das sind dann, machst du keine Ahnung, Hampelmann, 35 Sekunden und dann machst du 25 Sekunden Pause und dann kommt die nächste Übung. Und dann machst du 10 oder 15 Übungen, also 10 Minuten oder 15 Minuten. Und als wir in Portugal waren, haben wir damit angefangen, tatsächlich, es war total cool, dann haben wir zu viert <lacht> vor YouTube <lacht> so Hit-Workouts das ist total lustig und wir machen es tatsächlich jetzt auch immer noch so ungefähr, weiß ich nicht, viermal die Woche, ich habe bin jetzt abgekommen wieder von Hit, ich mache dann meinen Yoga weiter, aber... Äh, Matthias und Luke machen das und Tilda macht irgendwie auch ein, zwei Mal die Woche, macht die halt auch mit dann ist sie irgendwie in ihrem Blümchen dem. kommt sie verschlafen runter und, <lacht> und denkt auch mit rumzutun, halt ist total schön irgendwie cool, wenn die das einfach so mitbekommen dass das an sich so da ist ne? ja. dass man nicht verschlafen irgendwie mit einem Kaffee auf der Hand und irgendwie unterwegs ein Croissant zur Arbeit schlumpft, sondern dass man irgendwie sich Zeit nimmt am Morgen für sich das finde ich, ja. find ich auch cool ähm, Gibt es noch irgendwas, was sie mitkriegen bei euch? Oder bei dir? Ähm,
1: was kriegen sie noch mit? Ja, sie kriegen eigentlich alles mit, ne? Also was heißt alles? Aber na, dass, ähm, dass ich regelmäßige Mahlzeiten zu mir nehme und äh, zwischendurch nichts esse. Mhm. Ne? Also dass ich bestimmte Pausen habe zwischen den Mahlzeiten. geht es für die auch? Und, ähm, das funktioniert nicht wirklich.
0: Okay. Bei uns auch nicht. <lacht>
1: <lacht> ähm, und wir haben halt abends auch immer so ein bisschen Zeit für uns, wo wir dann einfach auch so späten Nachmittagabend, wo wir ähm, zum Beispiel irgendwelche Spiele spielen. Mm. Ne? Dass wir so ein bisschen auch so runterkommen zum ja. Abend hin, ein ne? bisschen ruhiger gestalten können. Genau. Mhm. Ja.
0: ja, cool. Ähm, wir haben jetzt angefangen, Tilda hat, äh, ich glaube, die hat auch echt immer mal so warte so Schlafprobleme, also die, da fällt das schwer einzuschlafen, dann irgendwie da haben wir jetzt, werden jetzt mal abends die Füße eingeült mhm. Mama, ich will noch da haben wir irgendwie Socken aussortiert und dann ölt sie sich immer jetzt selber schon die, jetzt wollen wir jetzt ein kleines Fläschchen für sie selber kaufen, was sie sich ans Bett stellen kann und dann ja ähm, dann sich die Füße
1: das haben wir bei unserem Großen auch eine ganze Zeit lang gemacht, jetzt würde das aber nicht mehr gerade, ja. also ne, so hm.
0: Nee. <lacht> nee, 13. Nicht mehr. Irgendwann das auch genau. mit 17 irgendwann wieder. <lacht> dann machen es aber die Freunde. <lacht> genau. <lacht> ähm, was wir noch machen, ist, äh, oder was mir, was, was mir immer wichtig ist, ist, in der Schlupfenzeit, also wenn die halt anfangen, irgendwie einen Rotz zu kriegen, dass es keine Milchprodukte gibt. Mhm. Und irgendwie Zucker reduziert, irgendwie dass das, das der Schleim nicht. nicht noch doller wird. Machst ja. du sowas auch?
1: Also Milchprodukte reduzieren wir auch, aber das, haben wir eh, das ist eh sehr eingeschränkt. Ja. mache ich eh sehr eingeschränkt, ja. ja, ja. ja.
0: Weil das finde ich, find ich irgendwie cool, dass die mitbekommen, dass, also auch wenn die nicht alles leben, aber dass die mitbekommen, dass die Ernährung einen Einfluss darauf hat, wie der Körper ist. Mhm. und das merkt man bei meinen schon auch wenn die das, also ne, jetzt war ja auch gerade Halloween mit den ganzen Süßigkeiten und so, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, aber dass die halt einfach schon auch so dann so manchmal so fragen, ist das eigentlich gut für meinen Körper oder nicht? Ja. Yeah. Ne, also dass das so ein Bewusstsein einfach schon da ist für, äh, für dass es eine Wirkungsweise gibt von den Nahrungsmitteln, das finde ich cool. Mhm. Und was wir auch noch machen, was mir wichtig ist, wir detoxen ja zweimal im Jahr, Matthias und ich, und in der Zeit ist bei uns immer zuckerfrei also dass die Kinder in der Zeit bei uns auch, da gibt es auch keinen Nutella oder keine Apfelschorle oder irgendwelche Schokolade oder so, sondern da ist äh, bei uns, als wenn die zum Kindergeburtstag eingeladen sind ne, oder in der Schule gibt es keine Ahnung, Milchreis zum Nachtisch, das ist irgendwie natürlich fein, aber dass es das bei uns nicht gibt. Ja. Das finde ich irgendwie auch ganz cool, dass die das mitbekommen, dass es das auch geht, auf was zu verzichten. Ja. Weil ich bin mal gespannt, was das alles für ein ist. <lacht> 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 Wie ist das mit deinem Mann? Zieht der da mit?
1: Ja, also er findet es ganz toll, wie, wie, wie ich koche. Also, ne, das das findet er da super. Das ähm, genau, aber er hat ja zum Beispiel keine Morgenroutine. Ja.
0: ja.
1: Bisher. Kann sich ja noch ändern. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja. ja, das
0: ist bei manchmal auch so. Der freut sich auch immer wirklich lecker. Wobei er manchmal auch denkt, so, jetzt brauche ich mal Spaghetti-Pudding. Ja, ja. ja, ja. Ist ja auch Klar. Auch fein. Und du hast vorhin noch gesagt, ähm, ey, wie du das machst mit dem, dass du, wenn die alle was anderes haben wollen, dass du, dass das nicht so kompliziert ist für dich mit dem Kochen. Sag doch mal dazu noch mal was. Weil das ist ja auch was, was oft die Frage ist. Wie, ne, wir sind alle unterschiedliche Doshas mhm. oder Konstitutionstypen. Muss ich dann jetzt in der vierköpfigen Familie vier Gerichte kochen? Das ist
1: mhm. Eine
0: gerne genommene Frage.
1: Ich gucke. Meistens, dass ich eine Basis habe, also zum Beispiel ein Gemüse, was okay. alle mögen. Und, ähm, ja, da
0: bin ich schon raus. Das schon <lacht> raus. <lacht> okay. Also, also bei uns ist die Basis, was alle mögen, dann nicht Gemüse. <lacht> okay. <lacht> um,
1: genau, und dann ist es aber meistens so, die Kinder wollen es dann roh. Die ja. essen sehr wenig gekochte Sachen, also das sind ja. vielleicht zwei, drei Gemüsesorten, die ja. die, wenn überhaupt, gekocht essen. Das kriegen sie dann natürlich auch und dann ähm, gucke ich halt, dass ich für meinen Mann und mich, ähm, keine Ahnung, einen Eintopf oder sonstiges, also irgendwas Warmes mache und die Kinder kriegen. Entweder ein Würstchen dazu mhm. oder was sie wollen. Ne? Also ich mhm. gucke halt immer, dass es ein oder mehrere Komponenten sind, die irgendwie zusammengehen für alle. Mhm. Und ähm, mach da mach es da. Oder ich mache es so, dass ich viele verschiedene kleine Sachen koche.
0: Mhm.
1: Dass ich quasi... Ähm, ganz viele verschiedene kleine Schälchen auf dem Tisch dann haben und jeder kann sich nehmen, was er will. Das ist natürlich aber auch ein bisschen aufwendiger, logischerweise. Ja. Also es findet bei uns in der Woche nicht so oft statt. Dann eher am Wochenende, dass man sagt, na, wir haben dann eine große Tafel und da mache ich dann ganz viele verschiedene Sachen. Jeder kann sich nehmen, was er will. Ja. Und sonst mache ich es halt so, dass ich auch Gewürze zum Beispiel ähm, immer so hinstelle, dass jeder sich selber bedienen kann und Toppings, keine Ahnung, Nüsse, mhm. äh, Samen, solche mhm. Dinge. Das steht alles auf dem Tisch und jeder kann sich das nehmen, was er braucht.
0: Mhm. Nehmen die Kinder davon auch was?
1: Ja, die mögen zum Beispiel total gerne Kürbiskerne. Mhm. Mhm. Ja,
0: cool. Unsere lieben immer morgens die Mandeln. Gebrannte Mandeln sind die gerade voll geflasht mhm. Das kommt ja auch immer so in Wellen, ne? Ja. Das war das eine, das war das andere. Ja, das finde ich cool. Das, das mache ich tatsächlich auch so. Jetzt haben wir ja im Buch auch so ein bisschen ne, mit dem modularen Kochen. Also. Ich nehme immer total gerne das Beispiel mit, ähm, oder bei uns zum Beispiel, jetzt, sie haben Fisch gekauft. Ich soll ja ein bisschen mehr tierisches Eiweiß mhm. für mir nehmen, für Substanz. Äh, bei uns im Bio-Fisch-Dings. Bio und die Kinder lieben Lachs. Also da gibt es jetzt Lachs. Und dann gibt es wahrscheinlich Lachs und irgendwie Gemüse und Reis. Und die, meine Vermutung ist, die Kinder essen Lachs und Reis. Und mhm. Matthias ist Lachs und Reis und Gemüse. Und ich will genau. das wahrscheinlich... Äh, Lachs und Gemüse. <lacht> also dass ich dann sozusagen jede, ne? oder viel Gemüse, ein bisschen Lachs und ein kleines bisschen Reis oder so, dass einfach auch von der, von der Gewichtung das anders ist. Ne? Mhm. Weil, irgendwie, weil Reis kommt bei uns allen gut an. Irgendwie das, die Kinder essen gerne immer. Der, das ist auch, auch, geil, auch ein geiler Insider. Das Lieblingsessen meiner Kinder, halte ich fest, ist Reis, also weißer, was macht Reis? Mit Joghurt, also plain, Naturjoghurt und Sojasauce. <lacht> Lecker. Was irgendwann mal entstanden ist, wir haben irgendwie so ein asiatisches Gericht gehabt. Besser, weißt du, das war also oder so indisch angehaucht und es war halt scharf. Deswegen habe ich ein bisschen Joghurt dazu getan. Mhm. Die Kinder haben eigentlich sowieso nur Reis gegessen und hatten irgendwie Rohkost dazu. Aber ich hatte irgendwann einen Joghurt mit auf den Tisch gestellt damals, das ist ja echt ewig her, ähm, weil es so scharf war irgendwie und ich mhm. wollte irgendwas, um das auszugleichen. Und ähm, dann wollten die Kinder, die lieben halt Joghurt beide auch, so ganz. Naturjoghurt und dann haben sie es jetzt auf ihren Reis getan. Und dann ähm, wollten die halt irgendwas, was war irgendwie salzig und dann habe ich den Sojasauce gegeben. Und dann haben die das halt angefangen so zusammen zu Und waren so begeistert. <lacht> das ist jetzt immer, es gibt Reis mit Joghurt und Sojasauce. Und schon so Freunde und Kinder von Freunden sind alle schon infiziert. Es gibt jetzt immer Reis mit Joghurt und Sojasauce. Jetzt, ich denke, es ist jetzt nicht so wahnsinnig gehaltvoll, aber es sind zumindest alles hochwertige Lebensmittel, die jetzt irgendwie jetzt auch nicht so ganz schlimm sind. Aber mhm. so. oh, das finde ich... Das ist so viel zum Thema ayurvedische Ernährung <lacht> bei, <lacht> bei meinen Kindern. Aber ich, ich glaube auch tatsächlich, man kann vor allem, wie du das eben auch schon sagtest, man kann das halt nicht erzwingen. Ne? Genau. Und äh, dass das so viel wichtiger ist, dass die bestimmte Dinge einfach, wie wir leben, mitbekommen, als denen das irgendwie auch zu, auch zu trennen. Ähm, etwas, was wir noch machen, bezogen auf, wenn die so erkältet sind, ist, dass die, ähm, dass die beide schon Nasen duschen können. Mhm. Also nicht gerne machen und auch nicht immer. Aber das, das, das ist was, was schon ganz gut funktioniert. Und was insbesondere bei, bei meinem großen äh, gigantisch gut funktioniert. Ja. Ja, relativ viel Kaffee auch. Ich habe ehrlich ganz ehrlich, ich habe noch nie so viel gelb <lacht> Schleim aus so einem kleinen What? Kopf. Also, Kopf, also oh, unfassbar. Weil ich habe das halt nicht. Ja. Ich kenne das nicht. Als ich das mit dem geübt habe die ersten Mal, aber das so, Alter. Wo kommt das an? <lacht> Ja. Aber das war cool irgendwie, dass sie das halt... Kann. Ja, das, das ich macht toll.
1: unser Großer auch. Das ja, cool. haben wir auch irgendwie relativ früh angefangen. Mhm. Und jetzt macht er das auch selbstständig halt. Ne? Mhm. Also wenn er merkt irgendwie, da kommt was, dann fragt er halt. Ne? Und dann macht er das auch. Das funktioniert sehr gut. Ja.
0: Das ist doch geil, oder? Ja. So, so Handwerksfrauen. Ja. Ich glaube auch. Ich glaube, die sind gut ausgestattet. Auch wenn die jetzt sich von Rom... Gemüse, Zucker und Würstchen und die Reis mit Sojasoße ernähren und zwischendurch snacken und so weiter und so fort. Die wissen aber, dass diese Ressource gibt und kriegen das vorgegeben Und ich glaube, das ist echt das Wichtigste, ja. das A und O. In diesem Sinne an euch, ihr Lieben. Wir müssen nämlich jetzt Schluss machen, weil wir gleich noch die Q&A-Session, die Fragerunde bei Taylor Gold haben, die wir jetzt zusammen machen. Annette ist heute der Special Guest. <lacht> ähm, und äh, sind total äh, begeistert davon, das weiter zu üben mit unseren Kindern. Wir wünschen euch ganz viel Freude dabei, euch zu entspannen. Dabei, dass ihr das mit euren Kindern integriert. Und würden uns gigantisch freuen, wenn uns euer äh, euch unser Kochbuch helfen würde bei der Umsetzung. Da sind auch leckere Sachen drin für Kinder, oder? Ja. Zum Beispiel die äh, Kartoffeln. Kartoffeln. Die, äh, die Kartoffeln, mhm. die. Pfannkuchen habe wäre mehrere. Genau. Die Bällchen. Die, genau, die, 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 ja, die, die lieben die meine Kinder auch. Ja, ja meine Kinder auch. Ja. ja. Also da sind echt auch von den Frühstückssachen bitte da einige Sachen drin, mhm. die die Kinder schmecken. Also auf jeden Fall alles super einfach. alles äh, Ein paar Sachen auch, vielleicht sogar frühkinderkompatibel. In diesem Sinne, Annette, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war, ja, also, ja, war dass schön, du, danke. Ja, mit mir auch offen geteilt hast und mit unseren Hörern dass wir alle gerade hoch, hochgradig ayurvedisch in unserem so. <lacht> Danke dir! So, ich hoffe sehr, dass du das alles verstehen konntest und dass du richtig viel mitnehmen konntest. Also, Ayurveda mit Kindern funktioniert und zwar nur in entspannt und lass uns denen einfach so viel Raum geben, dass sie lernen können, dass es funktioniert, seinem Körper einfach zu folgen und wirklich einfach den Raum geben, dass sie das selber erfahren können. Genau, ansonsten an dieser Stelle nur noch eine kurze Erinnerung an das Kochbuch ab dem 10.1., ähm, dass wir eine Übersichtsseite über das Kochbuch haben. Es ist echt so cool, es ne? ist alles vegan, es ist glutenfrei. Das Ganze ist nur in, nur in vier Schritten, also jedes Rezept ist in vier Schritten kochbar. Ähm, wir haben ganz viel tolle Suppen, ganz viele tolle gekochte Salate, ganz viele Sachen fürs Abendessen, fürs Mittagessen, Vorspeisen, ayurvedische Klassiker, Süßigkeiten, also richtig, richtig tolle leckere Sachen, Chutneys, Pestos und so weiter, ganz, ganz köstlich. Es lohnt sich also wirklich alle Infos dazu auf ichgold.de slash easyayurveda und... Wenn du es vorbestellst, bekommst du das einmal als der Geschmacksrichtungen, den Workshop dazu geschenkt plus Geschmacksrichtungsguide. Findest du auch auf ichgold.de slash easy.io wieder. Und wenn du es verschenken möchtest, gehst du auf ichgold.de slash Kochbuchgutschein. Da findest du einen super schönen Gutschein, den du kostenlos downloaden kannst für deine Lieben, um das Buch zu verschenken. Ichgold.de slash Kochbuchgutschein. So, ansonsten gibt es nur noch zu sagen, ich bin heute angekommen am 19.12. zurück aus meiner Indienkur und freue mich schon darauf, dir zu berichten und freue mich auch auf Weihnachten und nächste Woche am 26., da feierst du mal schön Weihnachten und ich auch und wir sprechen uns danach, wieder nach den Feiertagen, ab dem 2.1., die nächste Folge im nächsten Jahr. In diesem Sinne, habt wundervolle, super entspannte, total schöne Weihnachtsfeiertage, habt super schöne Zwischenzeit und rutsch gut ins Neue. Jahr. Pass auf dich auf, ich freue mich. Wir hören uns nächstes Jahr, deine Damen.